0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 2월 28일 화요일에 전해드리는 이탈남입니다 이건희 삼성 회장의 막형인 이맹희 씨에 이어서 누나인 이수키 씨도 소송을 냈다고 합니다 이명희 씨와 마찬가지로 선대로부터 물려받았다라는 차명주식을 돌려달라 이런 내용의 소송이라고 하는데요. 이두 사람만이 아닙니다. 이건희 회장의 동생인 이명희 신세계 회장도 같은 소송을 낼지 여부를 검토하고 있다고 하네요. 자 이쯤 되면 형제의 난이라고 불러도 무방하겠죠. 이 형제의 난이 시사하는 바가 적지 않습니다. 돈은 피보다 진하다라는 점. 그리고 한 줄기에서 난 가지라도 서로 다른 방향을 향한다는 점등등요 하지만 이건 싸움 구경을 하는 관찰자의 의미 없는 이야기이고 우리가 절대 놓쳐서는 안될 점은 따로 있습니다. 재벌개혁 목소리가 드높은 이때에 버젓이 재산 다툼을 벌이는 삼성과 형제들의 행태입니다. 얼핏 봐선 이들의 행태가 재벌개혁 목소리를 무시하는 것 같지만 달리 볼 여지도 있습니다. 이들의 행태가 결과적으로 이 재벌의 지배구조에 대한 국민적 관심을 끌어올리고 이 지배구조 개선의 단초를 만들지도 모를 일이니까요. 형제의 난을 지켜보되 강 건너에서가 아니라 참여형으로 생산적으로 관전할 필요가 있습니다. 자 털기전 뉴스로 시작합니다. 김종인 새누리당 비상대책위원이 조만간 거취를 정리하겠다 이렇게 말했습니다. 김종인 위원은 어제 새누리당 공직자추천심사위원회가 친익의 좌장인 이재호 위원을 포함한 21명의 국회의원 선거 1차 공천자명단을 일방적으로 결정한 것과 관련해 강한 불만을 나타낸 바가 있었는데요. 이에 대해서 박근혜 비대위원장은 김종인 비대위원의 반발에 대한 입장을 묻는 질문에 묵묵부답이었다고 합니다. 사냥이 끝났다고 생각하는 걸까요? 이명박 대통령이 기획재정부와 지식경제부 등의 물가관리 방식에 강한 불만을 나타냈다고 합니다. 이명박 대통령은 오늘 오전에 열린 국무회의에서 일본도 원유를 쓰고 있는데 왜 국제유가 상승의 영향을 상대적으로 받지 않는지 일본과 우리가 무슨 차이가 있는지부터 살펴보라고 지시한 데 이어서 정부가 거창한 정책을 발표하는 것도 중요하지만 생활과 밀접한 정책에서 국민들을 불편하게 하고 짜증나게 하고 있는 것은 아닌지 확인해보라. 이렇게 말했다고 하는데요. 이 얘기를 들으니까 물가관리실명제가 떠오르네요. 그때 엄청 짜증났었습니다. 작년 말 현재 22개 그룹의 계열사 74곳이 식음료소매, 수입품유통, 소모성자재구매대행 등 중소기업업종에 진출한 것으로 나타났습니다. 이중 총수자녀가 지분이나 경영에 참여하는 회사의 중소기업 분야 진출은 롯데와 삼성, 현대 등 8개 집단, 17개 회사였다고 하는데요. 어디 이것뿐이겠습니까? 또 있습니다. 동계올림픽 개최지인 강원도 평창군 일대 노른자의 땅을 재벌가와 대주주 관련 인사들이 7만평 이상 보유한 것으로 나타났다고 합니다. 재벌닷컴이 상장사와 비상장사 대주주와 특수관계인이 토지재산을 조사했더니 롯데와 GS 등이 대기업 총수 및 대주주의 일가족 등 22명이 지난 1일 현재로 평창군 일대의 임야와 전답 등이 토지 7만평을 보유한 것으로 나타났다고 하는데요. 재벌의 위장은 초강력 울트라곰으로 돼있나 봅니다. 끝없이 늘어납니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 야권연대를 제안한 지한달 동안 공식적으로 아무런 답변도 없이 지체해 있었고 국민 압력에 리기겨서협상장이나오기는 했지만 결국 근심을 숨기지 않았습니다. 양권연대는 민주당과 진보당의 연대를 음해하기 이전에 국민들이 민주당에게 준 성찰의 기회라고 저는 생각합니다. 민주당은 그런 국민의 뜻을 저버렸었습니다 성찰도 힘을 나눌 것도 거부했습니다 민주통합당은 여러가지 힘겹고 아픈 일이더라도 연대를 이뤄내야 된다는 진정성을 가지고 있습니다. 반드시 승리하는 야권 연대를 이루어서
0: 국민에게 뭉치라는 여망을 보답하도록 하겠습니다.
1: 민주통합당의 빨간불이 켜졌습니다. 한때 1위를 달리던 당 지지율은 2위로 떨어졌고요. 공천 결과라고 내놓았지만 친노와 486의 기득권을 보장한 것에 불과하다는 라 이런 비판이 쏟아지고 있습니다. 야권 연대에도 빨간불이 켜졌습니다. 협상한다고 마주 앉기는 했지만 서로의 입장차를 좁히지 못했고 이러다가 새누리당에 어부지리를 주는 것이 아니냐라는 우려가 쏟아지고 있습니다. 총선이 코앞인 상황에서 연출되는 야권의 질이 멸렬한 양상. 자 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 이 99% 국회 점령 프로젝트의 활동가이신 이 김민영 전 참여연대 사무처장이 나오겠습니다. 자, 안녕하세요. 안녕하세요. 김민영입니다. 네. 자 일단 이거부터 여쭤볼게요. 오늘 야권연대 실현을 위한 비상시국회의에서 입장이 나온 걸로 알고 있는데요. 예. 어떤 입장이 나왔습니까? 어.
0: 오늘 시국회의를 뭐 지난 주말부터 준비했는데 많은 분들이 모이셨고요. 네.
1: 한몇분 정도 모이셨어요.
0: 한 80여 분 정도 모이셨고 뭐 어... 실무까지 합치면 한 100여 명 정도. 어 많이 모이셨네. 모이셨고요. 예. 짧은 시간에 이렇게 많이 모이신 게 아마도 지금 최근 민주당의 행태 그리고 음. 야권 연대가 결렬되었다는 소식에 분통을 터트린 분들이 어르신들이 모이셨고. 상당히 많이 모이셨죠예요 예. 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 뭐 제아의 원로들이 거의 총출동하셨습니다. 예. 음. 네. 그, 오늘 이야기 되었던 것은, 음, 양당이 되게 어렵긴 하겠지만, 음. 어쨌든 협상을 재개해야 한다. 무조건 협상을 재개해야 한다라고 하는 것들이 기본이고, 네. 그, 이 야권연대가 성사되지, 될 때까지, 참정적으로 음. 지금 진행하고 있는 공천, 양당의 공천을 중단해야 하는 거 아니야. 음. 중단하라. 네. 라고 하는 것. 그리고 그동안 양당 중심으로만 협상을 하다 보니 그 한계가 명확해졌다라는 음. 측면. 그렇기 때문에 시민사회 중재를 받아들여라. 그리고 양당 협상이 만약 이루어지그 원만하게 성사되지 못한다면 시민사회가 중재안을 내놓을 테니까 이 중재안은 조건 없이 수용해라. 이런 세 가지 정도가 이야기가 되었고 결의가 되었습니다.
1: 지금 이제 가장 눈길을 끄는 건이 중재라는 두 글자 같은데 그럼 어떻게 좀 중재안 마련을 위해서 준비 작업에 들어간 상태입니까?
0: 그 2010년 지방선거부터 그 재보궐선거 그리고 작년에 116 서울시장 보궐선거까지 그 원탁회의 그리고 그렇죠. 몇몇 그오프로스4 음. 등의 음. 협상 테이블들이 있었고 네. 그걸 담당하셨던 분들이 여전히 건재하시죠. 그리고 음. 그동안 그 양당의 협상 과정을 쭉 지켜보고 계셨는데요. 네. 그러니까 구체적으로 어떤 내용을 중재 안에 담을 거냐의 문제는 차치하더라도 음. 어쨌든 시민 사회가 양쪽이 윈윈할 수 있는 중재안을 만들어 낼 테니까 그걸 좀 수용해야 하는 거 아니냐 이 주장인 거죠.
1: 음, 혹시 그러면 저 민주통합당이나 통합진보당에서 어떤 반응이 나오는지 혹시 체크해 보셨어요? 바로
0: 시국회의가 끝나고 예. 양당 대표 면담을 요청했는데 예. 대표들의 일정이 너무 촉박해서 음. 만나 뵙진 못했고 민주당은 홍영표 비서실장 예. 그리고 통합진보당은 장원섭 삼총장을 만나 뵀습니다두 네. 분께 이러한 그 시민사회 의견들을 의 전달했고요. 음. 물론 그분들이 확실한 답을 주시기는 어려운 것 같고, 네. 어쨌든 노력하겠다는 정도의 원론적인 입장들을 받았고요. 음. 일단 이런 뜻이 양당의 지도부에 전달되었다. 네. 오늘은 여기까지 음 그래. 된거
1: 뭐 얘기 나왔으니까 야권연대 얘기부터 좀 한번 좀 짚어봤으면 좋겠는데 지금까지 흘러나온 얘기를 종합을 하면 통합진보당 같은 경우는 10 플러스 10. 예. 그러니까 수도권 지역에서 한 10개 지역구를 내놓고. 예. 부울경을 제외한. 그렇죠. 그다음에 영남 지역을 제외한 나머지 지역에서 10개. 예. 그래서 이제 그2 20... 0십 이게 어떤 지역구에서 내놔라 이거였다라는 거고 예. 그다음에 민주통합당에서는 보도가 약간 갈리는 데4 플러스 1이었다라는 얘기도 있고 최종
0: 민주... 안을 4 플러스 1로 내밀었다라고 알려주 그렇죠. 그런데 알려주시죠. 또
1: 민주통합당은 4 플러스 1이 아니라 우리는 8 플러스 1이었다 이렇게 주장도 하던데 예.
0: 처음에는 한 8석까지 민주당이 음. 이야기하다가 음. 마지막 막판 협상, 그러니까 결렬되는 그 시점에 4 플러스 1을 제시했다 이렇게
1: 예. 지금 그러면 너무 현격한 그러니까 차이가 나잖아요. 어떻게 평가를 하십니까? 이런 차이에 대해서
0: 음, 평가가 쉽진 않죠. 그 <웃음> 협상의 내밀한 사정을 어떻게 알겠습니까? 네. 예. 근데 어쨌든 협상이라고 하는 것은 서로 이해가 다르기 때문에 음. 각자의 카드를 내놓고, 음. 어, 일정한 조율과 타협의 과정을 밟는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이게 뭐, 한쪽은 2 0 한쪽은 5석 이렇게 이야기 한다면 음. 그 중간 어디, 어디에선가 어디 조정이 이루어지는 게 정상 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 어 많은 분들이 어쨌든 양당 간의 직접 협상이기 때문에 음. 밖에서 지켜볼 때는 그 언저리에서 적절한 어또
1: 타결이 이루어지지 않겠는가 그렇게 기대를 했었죠. 그렇죠. 그런데 이게 네. 지금 타결 소식이 들리질 않으니까. 그렇죠. 네. 그런데 저 민주통합당 입장에서 흘러나오는 얘기를 종합하면 이런 생각인 것 같아요. 뭐 아무리 야권 년도 중요하지만 당선이 돼야 되는 것 아니냐. 그런데. 지금 10 플러스 10해고 20석을 준다고 해서 통합진보당 후보가 그래서 나간다 해서 당선된다는 보장이 없는 거 아니냐. 이걸 지금 가장 우려하는 것 같아요. 민주통합당 입장에서는. 이 점은 어떻게 보십니까? 음 제가
0: 보기엔그거이라기보다는 네. 해당 지역구의 조정이라고 하는 것을 음. 현재 지도부가 강제할 수 있느냐라고 하는 문제가 훨씬 더 중요한 문제로 대두되는 그렇죠. 것 같아요. 예. 그러니까 당선 가능성이라고 하는 것은 그럼 야권 전체가 힘을 모으고 음. 다음에 이번 총선에서 압승 희망하는 여러 시민사회까지 힘을 합친, 합친다면 네. 조금 현재 지지율이 낮은 야권 통합 후보일지라도 네. 충분히 어떤 해볼 만한 승산이 있지 않겠습니까? 그러니까 음. 현재의 지지율 가지고 그렇게 예를 들어 저 진보당 쪽에 네. 양보를 한다고 해서 당선되겠느냐라고 하는 것은 지나친.
1: 우려, 기후 음, 음. 이렇게
0: 볼 수도 있겠죠.
1: 뭐 사실 뭐, 뭐 통합 진보당 후보가 나간다더라도 민주통합당이 힘을 얹어갖고 같이 선거운동을 한다면 또 당선될 가능성도 충분히 있는 거니까
0: 그렇죠. 사실 그 야권 연대라는
1: 게또 그런 의미이고.
0: 현재의 여론의 지지, 흐름이라고 하는 것은 야권 연대를 전제로 해서 그렇죠. 야권 후보를 찍겠다라고 하는 그 유권자들의 숫자가 훨씬 많은 걸로 나오지 않습니까? 네. 대체적인 여론의 흐름이라고 한다면. 음. 그게 민주당 후보가 아닐지라도 네. 어, 통합진보당이든 아니면 또시민사회무소속 후보든 간에 그 후보를 중심으로 단결해서 음. 힘을 모아서 선거운동을 치른다면 네. 뭐 충분히 승산이 있지 않나라고 음. 볼수 있죠.
1: 그러면 김민영 전 처장께서 보시기에는 그럼 통합진보당의 10 플러스 10 요구라고 하는 것이 그렇게 무리한 요구라고는 보지를 않으십니까?
0: 그것 그거... 해서뭐1 1액도못 빼겠다 라고 한다면 그건 좀또 과도한 요구일 수도 있다 라고 음, 하겠죠. 음. 그러니까 애초에 그 통합진보당의 이번 총선의 목표가 20석을 확보해서 네. 그 원내 교섭단체를 그렇죠. 만들겠다라는 것인데요. 예. 지금 나와 있는 것은 부, 그러니까 영남 지역은 뺀 것이고 또 음. 하나 이제 비례대표를 그렇죠. 통한 의원 숫자까지 고려한다면 음. 나머지 지역에서 20석을 어쨌든 무거, 그 민주당으로부터 무조건 양보를 받아야겠다라고 음. 하는 것은 어, 잠깐 생각해보니 이건 약간 무리수, 무리한 있다. 요구로 비춰질 수 있을 것 같아요.
1: 음, 왜 제가 이런 질문을 드리냐 면 민주통합당 일각에서 어떤 주장을 하는 사람들이 있냐면 자 민주통합당의 당 지지율과 통합진보당의 당 지지율을 한번 봐라. 한 10배 차이가 난다. 이것도 좀 반영이 돼야 되는 게 아니야. 이렇게 주장하는 사람들이 있거든요.
0: 네, 그런 것들은 합리적으로 조정 가능하다고 할수 있겠죠. 그래요.
1: 예. 음. 자, 그러면 이제 그 비상 그 시국회의에서 중재한까지 이제 나오는 상황이라고 한다면 이제 사실은 거의 끝까지 간 상황이라고 봐야 되는 거고. 지금 막바지에 와 있다고 보는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 비상 시국회의에서 일단 지금 정당별로 진행되고 있는 공천 작업은 중단하라고 요구를 했지만 시간이 촉박하잖아요.
0: 시간도 촉박하고 네. 또 한편으로는 양당에 대한 어떤 시민 사회의 압 압박의 힘 강도가 네. 어느 정도일지 음. 지금 현재로서는 가늠이 잘안 되는 거죠. 음. 일단 야권연대를 통해서 총선을 압승해야 한다는 시민적 여론은 분명하고 네. 최근에 야권연대 결렬에 대한 시민들의 비판적 목소리라고 하는 것이 정말 하늘을 찌르는 특히 이제 온라인 트위터상에서는 음. 그런 조건이기 때문에 어떤 명분이나 어떤 여론적 지지라고 하는 것은 분명한데 네. 어, 정당의 어떤 자당의 이익을 챙기려는 어떤 속성까지를 음. 제어해낼 수 있을지 예. 이건 조금 더 봐야 될것 같습니다.
1: 음, 그래요. 자 그럼 우리가 한번 최악의 경우를 한번 상정을 해보죠. 야권연대 협상이 결렬됐다. <웃음> 각계약진한다. 어떤 상황이 연출될 거라고 전망을 하십니까?
0: 참패를 예상합니다. 참패? 예. 이미 지지율, 그러니까 제가 보기에는 민주당이 대표 최고위원 경선의 흥행에 예. 기반해서 그 제, 그러니까 지지율 1위를 부과했던 것 때문에 어떻게 보면 음. 야권연대 없이도 어 원내 일당 되는 거 쉬운 쉬운 거아니야라고 했던 자만, 오만이라고 하는 것이 분명했었고요. 그런 네. 당내 기류가뭐 음. 그렇긴 하지만 최근에 어떻게 보면 민주당의 헛발질이 계속 이어졌고 음. 공천 과정이든 아니면 그 국회에서의 여러 가지 법안 처리 과정에서 네, 네. 이런 것들 보면서 지지율이 점점 빠지고 있는 거죠. 네. 올라갔던 지지율이 한번 꺾이기 시작하면 음. 이게 다시 터닝 포인트를 만들기까지는 상당 어려움이 예상됩니다. 음. 그렇죠. 이 조건에서 야권 연대까지 결렬된다라고 한다면 거의 경쟁 그
1: 지역 음. 경그한
0: 새누리당과의 경쟁 지역에서 거의 필패 구도로 가는 거 아니겠습니까?
1: 음. 근데 아까 김민영 전차장께서도 잠깐 그 말씀을 해 주셨지만 예를 들어서 그 중앙당 지도부 차원에서 야권연대 협상을 그 타결을 지었다 하더라도 거기에 불복하는 그 후보들이 나올 수가 있다라는 겁니다. 그렇지 않습니까?
0: 그렇죠. 그러니까 예.
1: 거기에 이제 승복하지 않고 독자적으로 이제 그 나가서 무소속 출마하는 경우가 있다면 사실 그것도 야권연대가 이루어지지 않은 거와 최종적인 양상은 비슷하게 나타날 수가 있는 거거든요.
0: 그렇게 조정된 지역이 가령 뭐 10개에서 20개라고 할때 음. 어, 그런 어려움들을 예상하는 음. 것과 예. 상대적으로 원만한 야권연대를 통해서 실제로 승리할 수 있는 지역들 음. 어느 게더 많고 효과적이냐라고 음. 하는 걸 판단해보면 음. 일정한 어려움이 예상되지만 음. 그런 것들을 감수하고서라도 야권 연대를 통해서 총선에 압승 전략으로 가라고 라 음. 하는 게 심의적 요구이고 음. 선거 전략상으로도 맞는 거 아니냐 이런 음. 이야기를
1: 드리는 거죠. 음. 그근데뭐 일각에서는 예를 들어서 아주 국제거사 하나 예만 들면 서울 관악을 같은 경우는 지금 통합진보당에서 이장희 대표가 지금 출마하려고 하는 지역이고 또 민주통합당에서는 뭐 김희철 예비후보도 있고 근데 사실은 그 예비 후보들 가운데 야권연대에 대해서 상당히 어떤 가족 그 강하게 반발을 하면서 차라리 경선을 하자 이렇게 주장하는 지역구 가운데 한 곳이 바로 관악을이에요. 예, 예. 근데 만약에 이 관악을 야권연대 지역으로 설정을 해서 통합진보당에게 준다. 이렇게 됐을 때 만약에 그 민주통합당의 예비 후보가 불복해서 나가버리고 그 다음에 이제 그 여론조사 결과를 보면은 뭐 지금 지지세가 그렇게 만만치가 않다고 하니까 이렇게 되어버리면 결과적으로는 야권연대의 효과라고 하는 것들은 그만큼 반감되니까 여쭤보는 거죠. 음 거긴 두 가지 방법이 있을 것 같아요. 네. 그러니까 그렇게 러니까그
0: 전략적으로 판단해서 음. 어, 진보당 쪽 후보가 나가는 방안 그래서 결과적으로 예를 들어 무소적으로 뛰쳐나가는 상황에서 네. 선거에 질 수도 있겠죠. 네. 그렇다 하더라도 야권연대의 대의에는 충실한 방식이 되지 않겠느냐 음. 그 작은 작은 어떤 그 실패라고 하는 것을 감수하고서라도 네. 야권 연대의 대의에 복무하는 것이 맞는 거 아니냐 음. 이렇게 생각하고요. 만약에 양당의 후보들이 합의하에 사전에 경선을 치를 수 있다면 그것도 하나의 방법 이될 수도 있겠죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 바로 제가 여쭤보려고 그런 게 그건데 야권 연대라고 하는 것이꼭 중앙당 단위에서 협상을 해서 어느 지역은 누구 당 후보로 한다라고 하는 것도 중요하지만. 청안되면 경선을 통해서 그냥 뽑으면 되는 건가 아주 간단하게 생각하면 그러니까 이런 발상도 있을 수가 있기 때문에 이쪽으 그렇습니다.
0: 거. 그러니까 20석과 5석의 차이가 있는데 예. 그 중에 전략적인 판단을 통해서 음흠. 진보당, 통합진보당 쪽에 양보를 하는 쪽도 있겠지만 네. 특정한 지역은 그럼 경선을 통해서 공정하게 한번 그렇죠. 경쟁해보자 라고 할수 있는 거죠. 예. 그러니까 협상의 과정에서 여러 가지 어떤 그 경우의 수들을 가지고 있기 때문에 그런 음. 카드를 갖고 있기 때문에 왜협상은 그만두냐라고 느 음. 하는 비판들이 생기는 거 아니겠습니까?
1: 그러니까 이제 아까 얘기했던 4 플러스 1이든 10 플러스 10이든 이거는 경선을 배제한. 그렇죠. 전략공천을 의미를 하는 거죠. 어느 그러니까 그 통합진보당 후보 쪽으로. 그렇게 지금 요구를 했던 거, 양쪽에서 그 숫자의 그렇게 판단했었 경선을 배제한. 그렇게 본다면 그 숫자가 만약에 타결이 된다 더라도 어느 선에서 타결이 된다 하더라도 그외 지역에서는 한번또 경선도 한번 모색해 볼수 있는 거 아닙니까?
0: 그렇습니다. 그래서 현재 통합진보당 측에서는 아예 원샷 경선 이야기가 나오지 않았습니까? 네. 그러니까 그 민주당이 컷오프를 통과한 두명 내지 세명 정도의 후보가 나오고 음. 그 다음에 통합진보당 후보를 단일, 단수로 내세워서 네. 그러면 세명 내지 네 명이 음. 원샷으로 경선을 해서 가장 지지율이 높은 사람이 음. 야권연대 후보로 나서는 방안. 네. 제가 보기엔 이건 개인적인 생각입니다만은 일정한 민주당의 당 민주당과 통합진보당의 당세 차이를 생각해 본다면 네. 이쪽은 좀더 많은 후보들이 나오고 음. 이쪽에서는 단수후보가 나가서 한번 원샷으로 결어서 후보를 뽑는 음. 이런 방식도 충분히
1: 검토 가능한 음.
0: 어떤 수단들은 아니겠느냐
1: 싶, 음. 싶거든요. 그래요. 그리고 조금 민주통합당 일각에서는 또 어떤 이야기가 나오냐. 뭐 일부 보도도 나왔습니다만, 뭐이 통합진보당의 협상 자세가 좀그 그렇다 이런 그좀 볼멘 소리도 나온다라는 보도가 있었어요. 그게 뭐냐면. 줄래 안 줄래 안 주면 우리는 민주당 후보를 붙이지는 못하도록 떨어뜨릴 수 있다 이런 식으로 나오고 있다 불면 예. 소리가 있었다라는 어떤 이런 보도도 나오는데 협상 자세 양쪽이 협상 자세에는 문제가 없다고 보십니까?
0: 협상의 구체적인 테이블에서 앉아 보시 않았기 때문에 잘 모르겠습니다. 그런데. <웃음> 네. 양쪽 다 문제가 있다고 봅니다. 어떤 점에서요? 뭐 전형적 인 양비론을 펼치고자 하는 게 아니라 예. 한쪽은 야권연대 없이도 충분히 일당될 수 있다는 오만한 자세가 한쪽이고 음, 음. 그리고 또한 그그 그 속내에는 자당의 후보들을 정리해낼 만한 어떤 지도력의 부재라고 한 측면이 하나 있는 것 같고요. 그리고 통합진보당의 경우에는 과거 야권연대에서 소수당이 취해왔던 아주 전형적인 벼랑 끝전술로 음. 지금 치달아가고 있는 거 아니냐. 예. 그 협상 결렬 이후에 전 지역구의 후보 다 내겠다라고 예. 이미 선언을 해버린 상황이고 예. 그 후보자 대회를 지난 주말에 열었었죠 예. 뭐 그렇게 보면 이거는 야권 연대를 하자는 거냐 음. 아니면은 그 어쨌든 이번 기회를 통해서 소수당이지만 자신의 어떤 정당의 색채들을 좀 확실하게 드러내는 그런 전략으로 가겠다는 것이냐라고 음. 하는 게좀 모호해져버린 상황이거든요 음. 양쪽 다 한쪽엔 지나치게 오만한 예. 부자. 혹은 뭐 부자 몸조심 하는 이런 자세와 음. 또 한편으로는 모아님 뭐 도의의 어떤 벼랑끝 전술 음. 이두 가지가 부딪히면 음. 원만한 타결이 될수 없는 것은 명확하지
1: 않겠습니까? 근데 이제 계속 말씀을 듣다 보니까 이제 그런 궁금증이 드는데 통화, 그러니까 민주통합당의 지도력이 그렇게 허약합니까? 다시 말해서 그 야권연대라고 하는 대의에 대해서 사실은 누구도 부인하기 힘들 것 같은데 그럼에도 불구하고 반발을 제어하고 컨트롤하고 그니까 해소시킬 수 있을 만큼의 지도력이 없다라고 한다면 이것은 심각한 문제 아닙니까? 그러니까 의외입니다. 왜냐하면 현재 지도부라고
0: 하는 것이 80만이 참여하는 그러니까요. 그 경선을 통해서 뽑히는 거 아니겠습니까? 예. 그렇게 보면 그 지도부를 믿고 그러니까 대표와 그 최고위원들을 믿고 이번 약 이번 총선을 이런 전략으로 가자라고 하는 명확한 방침을 내세우고 네. 이게 여러 가지 잡음과 어려움이 있다고 하더라도 돌파하겠다는 음. 분명한 의지를 보여주셔야 되는데 네. 현재 보여주고 있는 것은 공천 과정에서도 일정한 개판 안아먹기 식이다. 그렇죠. 이런 비판 받고 있고 야권연대에 대해서는 일정한 시간만 끌면서 예. 뭐 되면 좋고 안 되면 어쩔 수 없지라고 하는 식으로 나오고 있는 거 아니겠습니까? 음. 이렇게 보면 부도 지도부에 명확한 의지가 있냐. 명확한 의지가 있다 하더라도 이것을 관찰할 만한 그 살신성인의 자세라고 할까요? 음흠. 이번에 어떻게 실패하더라도 이건 바, 반드시 관찰하겠다는 자신의 정치적인 여러 가지 이해 관계들이 있겠지만 그것도 네. 다 버리고 예. 이거에 올인하겠다고 라 하는 그런 어떤 분명한 의지가
1: 잘안 보이는 거죠. 음 그렇죠. 마지막으로 이걸 여쭤볼게요. 지금 야권연대 실현을 위한 비상시국회의 어떤 진정성과 이런 것들은 충분히 알겠는데 양당을 강제할 만큼의 정말로 힘이 있느냐. 예. 이건 또 별개의 문제인 것 같습니다. 처음에 말씀드렸죠. 예. 어,
0: 솔직히 말씀에좀 어려움이 있습니다. 왜냐하면 아시겠지만... 그 시민사회 굉장히 많은 인사들이 민주통합당의 통합과정에 참여를 입당을 했죠. 하셨죠. 그렇죠. 그리고 또 많은 분들이 또 출마를 하고 후보로 나와 있고요. 네. 또 한편으로도 그 어, 통합진보당 쪽으로도 시민사회 인사들이 음. 많이 들어갔습니다. 이렇게 보면 그 시민사회의 한정된 역량이라고 하는 것이 3분 되어 있는 양상 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그 조건에서 양당을 지금 견인할 수 있냐. 음. 그니까 러이 양당이 만들어지기 전 지난 가을 정도까지만 하더라도 시민사회의 힘을 가지고 그 양당을 끌어들여서 네. 박원순 시장을 내세워서 어쨌든 야권 단일 후보를 만들어내는 과정을 시민사회에 끌어냈었잖아요. 네. 현재는 그만큼의 역량은 안 되는 게 분명합니다. 네. 제가 보기에 양당이 일정 이제 그 시민사회를 배제하고 음. 그 야권이한테 협상에 들어갔던 것도 이런 어떤... 개, 그정적 배경들이 분명히 존재하는 거죠. 그러니까.
1: 과거와 좀 달랐거든요. 예,
0: 그렇습니다. 그래서 어려움이 분명히 존재하지요 그런데 문제는 제가 오늘 이제 시국회의도 그렇고 시국회를 준비하는 과정에서 뱉던 일종의 장삼이사종이니까 그러니까 평범한 시민들 그리고 네티즌들이 보여주고 있는 모습이라고 하는 것은 그 거의 통제가 안 되는 수준까지 지가 있습니다. 네, 제가, 제가 알기로도 지금 어쨌든 민주당 당사 들어가서 정보 농성 하시겠다는 분들 지금 굉장히 많이 봤고요. <웃음> 언제 들어갈지 모르겠습니다. 음. 그 굉장히 부글부글 끓고 있다. 예, 그럼 뭐 저희 뭐이넷죠뭐 네, 뭐 네. 리뷰나
1: 이런 거트위글만 보더라도 그대로 다들어납니다
0: 문제는 그런 여론들 그리고 행동하려는 시민들을 어떻게 효과적으로 네트워킹 하고 음. 그다음에 굉장히 짧은 시간에
1: 이 힘을 집중해서 예. 양당을 압박할 수 있느냐 없느냐 이게 좀 관건이 되겠죠. 그렇죠. 그 사실은 민주통합당의 발족 과정을 보면 80만 명의 시민이 참여를 해서 민주통합당의 발족이 제 주인공이 됐었는데 그 이후에는 사실은 어떤 시민의 요구를 배제를 하고 있으니까 지금 이게 문제가 아닌가. 소통조차 안 하려고 하는 거 아닙니까? 까요 이게 좀 문제인 것 같습니다. 본질은. 알겠습니다.
0: 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드됩니다. 스마트폰에서 다운로드하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠? 트위터 아이디 오마이탈탈로 많은 물음표 던져주세요. 이털라 아저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다.
1: 네, 지금 김민영 전 참여연대 사무처장과 함께 총선을 코앞에 둔이 지리멸렬한 양상을 보이고 있는 그 야권 상황을 짓고 있는데요. 자, 요번에는 그 화제를 좀 돌려서 민주통합당 얘기를 좀 했으면 좋겠는데 1, 2차 지 공천이 있었습니다. 그런데 네. 평가가 상당히 박합니다. 우리 김양장 천장께서는 어떻게 평가하십니까? 특히 2차 공천 가지고 참많은데 심각하죠. 어떤 점에서 심각하다고 보십니까? 어, 이게 애초에 이야기했던 것은
0: 공천혁명을 이루겠다. 혁신 공천하겠다, 이렇게 했는데, 그것과는 전혀 다른. 음. 그러니까 쉽게 이야기하면 도로민주당, 도로민주당으로 돌아가는 거죠. 도로, 이제 17대, 도로 열린 우리당이라는 얘기도 도로 많이
1: 열린 우리 당, 도로 열린 예. 우리당,
0: 도로민주당 이렇게 돼가고 있는 것 같습니다. 그러니까 17대, 18대 의원 하셨던 분들은 전원 공천 내는 분위기고. 거의 90%라면서요. 예. 근데 그게 가장 큰 문제 아니겠습니까? 그러니까 많은 분들이 그 여러 가지 형태로 뭐 새누리당도 문제지만 음. 민주당 안에서도 과연 17대, 18대에서 얼마나 개혁을 강제하기 위해서 음. 노력했고 성과를 냈냐. 네. 그 와중에 엑스맨은 없었냐. 민주당 엑스맨은 없었냐라고 예. 하는 이야기를 많이 하고 있고 예. 그런 명단이 지금 또 돌고 있지 않습니까? 특히 한미 FTA 문제, 음. 재벌개혁 문제, 음. 그다음에 언론과 관련된 그렇죠. 몇 가지 법안, 쟁점 법안의 처리 과정. 예. 뭐 가깝게는 그 조용한 헌법재판관, 인준 문제의 처리 과정, 이런 것들을 볼 때, 음. 민주당에서 도저히 그, 소위 개혁을 하겠다는 민주당이, 네. 혹은 뭐, 진보로 좌클릭 한다는 민주당으로서 그 정체성에 맞지 않는 과거 17대, 18대 의원들 분명히 존재하는 거죠. 네. 이분들을 배제하는 것이, 음. 어, 통합 민주, 그러니까 민주통합당을 만들었던 이유가 된다고 저는 생각을 하거든요. 그런데 음. 그런 걸 전혀 뭐 고려 안 하고, 네. 어 어쨌든 뭐, 경쟁력이 있다는 이유만으로, 혹은 뭐, 능력이 검증되었다는 이유만으로, 음. 어, 공천을 해버린 이런 사, 이런 음. 사태에 대해서 시민들이 좀 도저히 납득하기 어렵다. 왜 이러는 거냐. 음. 왜 이렇게 말과 행동이 다르냐. 라고 음, 예. 하는 그런 비난이 쏟아질 수 밖에 없는 상황이죠.
1: 그래요. 그러면 좀, 그, 콕 찍어서 하나하나 좀 점검을 해보죠. 지금 이제 엑스맨을 언급을 하셨는데. 예, 예. 에 애둘러 말하지 말고 딱 찍어서 김준표 원내대표의 경우를 한번 놓고 얘기를 해보죠. 예. 그러니까 지금 민주도 토가 땅 안에서는 이런 이야기가 나오더라고요. 정체성이고 뭐고 다 좋은데 지금 김진표 원내대표를 공천을 하지 않으면 경기 남부라인이 무너져버린다. 그 경기 남부라인의 축인데 빼버리면 어떡하냐. 이런 이야기가 사실은 나오고 있거든요. 이런 그 사고에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 선거를 민주당의 조직력만 가지고 하겠다라면 뭐 그럴 수 있겠죠. 아하. 그러니까 훨씬 말하주면민주와 진보를 지향할 시민들과 함께 음. 총선에서 압승하고 정권도 바꾸자라고 네. 하는 이런 대의에 복무하게 하는 것이 아니라 예. 민주당 중심으로, 음. 그럼 민주당을 지지한 아주, 그, 지난번 80만이라고 하는 것이 과연 민주당을 다 지지했기 때문에 80만 명이 대표 최고위원 경선에 참여했을까요? 그건 그건 아니라고 보거든요. 예, 예. 그렇게 보면 음. 더큰 힘, 음. 자신들의 원군과 함께 하겠다는 의지가 있다면 사수취대 하는 게 맞는 거 아니겠습니까? 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 지금 논란이 되고 있는 소위 한미 FTA와 관련해서 그, 여전히 애매모호한 태도를 취하는 뭐, 여섯 명이나 일곱 명이 하는 그런 분들이 계시고 또한 일종의 모피아라고 불리기도 하고 하는 경제관료, 그러니까 흔히 말하면 관료 출신의 정치인들. 이분들이 과연 17대, 18대에서 그 야당으로서의 모습 혹은 야당 의원으로서의 모습을 제대로 보여주는가에 대해서 굉장히 많은 부정적 평가가 있고 그렇다고 한다면 이번 기회에 용퇴하도록 만드는 것이 음. 그 민주통합당을 만들었던 개혁의 정신 음. 혹은 뭐 진보 자클릭의 정신에
1: 부합하는 거 아니겠습니까? 일전에 저희가 문성근 민주통합당 최고위원하고도 인터뷰를 했었는데 그 자리에서도 이런 얘기가 나왔었는데 또 하나의 논리는 민주통합당은 이념정당이 아니다. 국민정당이다. 그러면 정당 안에서 이념적 스펙트럼이 넓을 수도 있는 거 아니냐. 뭐 그런 사람이 이래서 당의 간판을 맞는 것은 약간 문제가 있을지는 모르겠으나 공천을 배제하고 당신 나가라고까지 이야기하는 것은 너무 심하다. 이런 주장도 있거든요. 이 점은 어떻게 보십니까? 뭐 당내에서는 그렇게 볼수 있겠죠. 음. 저는 그래서
0: 당내의 어떤 그 분위기나 질서라고 하는 음. 것과 네. 그 당을 바라보고 있는 시민들의 시각차가 있다. 네. 이 시각차를 어떻게 조율할래? 예. 조정할래? 예. 혹은 뭐 설득하고 동의를 구할래라고 음. 하는 과정들이 생략되어 버리는 거죠. 음. 지금.
1: 가끔 가다 보면 민주통합당을 보다 보면 이 사람들이 좀 착각을 하고 있는 게 아닌가 싶은 생각이 들어보면 그 민주통합당 엄연히 야당인데 자기네들이 여당이 된것 같이 지금 착각을 하고 있다라는 생각이 종종 드는 게 여당이 되면 국정을 같이 이제 동반 책임을 져야 되니까 여러 가지 어떤 그 능력이 필요한 사람 능력 있는 사람들이 필요하겠죠. 그런데 민주통합당 은 아직도 야당이라는 사실을 좀 일단 좀 각인을 했으면 좋을 것 같고.
0: 저는 오히려 18대 국회 내내 그걸 느꼈습니다. 그러니까요. 그 소위 원내의 여러 가지 개혁 정책의 로비를 하러 들어가면 네. 야당이니까 어렵다. 예. 한편은 그렇게 이야기하면서 또 한편으로는 책임 있는 야당으로서는 무조건 반대만 할 수는 없는 거아니냐뭘책임진다라는 거라고 하면서 또 그렇게 애매한, 애매모 혹은 음. 뭐 굉장히 그 뭐라고 할까 이해하기
1: 어려운 수준의 타협이나 조정안으로 가버리는 그렇죠. 경우도 종종 맞거든요. 그렇죠. 야당의 선명성이라는 걸 찾아볼 수가 없었던 그런 과정이 있었고 자또 하나의 문제가 친노 플러스 486 위주로 전 공천이 이루어졌다. 이런 비판이 많은데 친노이면 문제고 486이면 문제인 건가요? 저는 그 부분은 그러니까 그런 어떤 레테를 붙여서
0: 문제를 삼는 것은 조금 문제가 있다고 생각합니다. 그래요? 예. 그러니까 그 사람이 어떤 행, 과거 행태를 갖고 있었는지 혹은 그런 정치 과정에 서의 문제점. 네. 또한 현재의 어떤 시대정신이나 개혁, 과, 개혁에 과개혁 대한 입장, 태도 라고 하는 게 문제가 있다. 음. 혹은 조금 더 문제가 되는 예를 들어 도덕적으로 문제가 있고 법적으로도 문제가 있다. 이렇게 되면 그, 그 부분에 있어서 강한 비판도 하고 제재도 가할 수 있겠지만 네. 그 사람이 과거에 486이었기 때문에 혹은 뭐 친노였기 때문에 음흠. 이렇게 레터를 붙여서 배제하는 것은 어, 조금 억울한 측면도 있을 것 같고요. 그분들한테는. 네. 그것도 현재 기준에 막, 합치되는가라고 하는 측면에서 음. 좀 문제 있는 것 같아요. 그럼
1: 이 점도 콕 찍어서 한번 얘기해 보죠. 친노 플러스 486 하면 이제 당장 떠오르는 인물이 임종석 현 사무총장하고 그 다음에 이화영 전 의원인데 두 사람, 그러니까 임종석 전, 그러니까 현 사무총장 같은 경우는 지금 불법 그 정치자금 문제로 1심에서 유죄를 선고를 받았습니다. 예. 물론 이제 본인은 안 받았다고 이야기를 하고 있고 당 안에서도 본인은 아닌 것 같다 이런 얘기가 많이 나오던데 그럼에도 불구하고 공천을 주는 것은 문제가 있다는 얘기가 있습니다. 그다음에 이화영 천 의원 같은 경우는 공천을 주기 바로 하루 전에 저축은행에서 돈을 받았다라는 그래서 기소가 이루어진 사람인데 이두 사람을 공천 주는 건 문제가 있지 않느냐라고 이야기를 하고 있습니다. 근데또 한편에서는 확정 판결 났냐 확정 판결 아니다 또 이런, 이런 논리를 펴거든요. 어떻게 보십니까 이 점은?
0: 그걸 성급하게 왜 그렇게 1차 1차 2차 공천에서 처리를 했는지 저는 그게 좀의문입니다 음. 그러니까 그런 저간의 사정들에 대해서 네. 국민, 그러니까 시민들이 보기에도 음. 좀 억울한 측면이 있겠다. 음. 어, 그리고 그 사람의 항변이라고 하는 게 그래도 좀 설득력이 있겠다라고 하는 일정한 또 동의 기반들이 형성된 뒤에
1: 마지막에 음. 가서
0: 음. 만약에 꼭 해야 한다라고 한다면 그렇게 했어도 큰 무리는 없었을 것 같은데. 시민의
1: 이해를 구하는 과정조차 없었다라는 거죠.
0: 그렇죠. 아주 전격적으로. 그리고 초반부에.
1: 네. 어,
0: 문제가 전혀 없는 것처럼 처리를 해버리니까. 예. 어, 그게 지금 심각한 저 비난의 어떤 대상이 되어버린 거 아니겠습니까? 음. 좀더 고심하는 태도를 보였다거나 음하. 우리의 기준이 이런 건데 음. 예를 들어 뭐 대법원 확정 판결이 음. 우리 기준이다. 그런데 네. 이두 사람의 경우에는 음. 그 기준에 부합하지 않기 때문에 네. 어쨌든 공천을 줄 수밖에 없다라고 하는 입장들을 좀더 강하게 좀 설득한 과정들을 밟았어야 되는 거 아닌가요?
1: 공천 과정에 지금 시민은 전혀 고려를 하지 않고 있다. 이렇게 정리를 해도 되겠네요. 말씀대로라면. 지금 공천을, 그, 공천을 주는데만 급급한 것 같다. 음.
0: 이 공천이 주는 어떤 정치적 감동이라든지. 네. 혹은 이것이 갖고 오는 정치적 효과에 대한
1: 고려를 전혀 안 하는 것 같아요. 그래요. 근데 친노플러스 486이 문제다라고 하는 이런 비판 이면에는 어떤 게 있냐면 다 옛날 인물들 아니냐. 새로운 인물이 없다. 지금 당 정체성을 강화한 좌클릭에서 강화한다고 그러고 개혁상 이야기하는데 그걸 상징하는 새로운 인물 영이 없지 않느냐. 바로 이게 포인트인 것 같은데.
0: 저는 그래서 예. 공심이 혹은 뭐 민주당의 지도부가 전략이 없다는 겁니다. 음. 제가 오늘 뉴스를 들었는데 이제 송호창 변호사나 예. 이하경 전 대표 같은 분들을 전략 공천했다고 나오더라고요. 백혜련 검사 같은 음흠. 분들. 이런 분들을 먼저 했으면 그렇죠. 이런 욕을 먹겠습니다. 오히려 뭐 상징효과가 극대화되는 거죠. 예. 이런 어떤 우리 어떻게 보면 이번 공천의 어떤 정신, 기준이라고 하는 게 이런 거야라고 하는 걸 먼저 보여주고 네. 고심고심하면서 예. 이런 문제들이 있기 때문에 당을 유지하고 혹은 뭐그 의정활동을 하기 위해서 이런 분들이 꼭 필요하니 음. 이분들 공천하지 않을 수 없다라고 음. 마지막에 국민들이 일자한 동의를 구하는 과정을 거친 이후에 했으면 이렇게까지 심각한 지경에 이뤘을지 그래서 이건 무슨 전략이 있는 거냐? 그러니까
1: 무능하다는 말이 나오는 거죠. 예, 뭐 그런 것 같습니다. 그런데 <웃음> 예. 또 민주통합당 이 공천 과정에서 이 사람들이 좀 피디 어디에 꽂혀 있었냐면 호남 쪽에 꽂혀 있었던 게 아니냐. 그러니까 호남에서만 좀 제대로 물갈이가 된다면 그러니까 아이그 개혁공천이라고 하는 것들 상징 효과가 좀 있는 거 아니냐. 이런 식으로 좀 생각한 게 아닌가라는 생각이 좀 들거든요. 이 점은 어떻게 보십니까? 약간 괴리가 있는 거 아닌가요? 오히려
0: 사람들은. 좀 새로운 인물들이 그게 어떤 지역이든 간에 새로운 인물들이 나오길 바라고 있는 것이고, 네. 어 그런 것에 부합되는 사람들이 여러 형태로 거론이 되고 있는데 가령 뭐 제가 지금 함께하고 있는 99% 국회 점령 프로젝트라고 하는 게딴게 네. 아니라 예를 들어 이번 19대 국회에서 검찰개혁을 확실히 할 사람들, 으흠. 검찰개혁 종결자 후보들을 한번 찾아보자. 너허. 아니면 재벌 개혁을 확실히 할 사람들. 예. 이런, 이런 것에 부합되는 사람들이 있다면, 이런 사람들은 좀 우리가 추천도 해주고, 음흠. 만약에 공천을 받으면 밀어줘서 당선시켜가지고 국회에 가서 확실하게 개혁하게 음. 만들자. 음. 이런 생각들을 했었고, 이런 거에 대해서 시민들이 상당한 호응들을 해주셨거든요. 어. 그렇게 보면, 그몇 가지 이번 총선의 시대적 과제라고 불리워지는 것들이 있습니다. 음. 그게 뭐, 예를 들어 말씀드린 검찰개혁. 재벌개혁 음. 언론개혁 그렇죠. 한미 앱테의 처리 예. 이런 것들 더 조금 더 이야기하면 (4대강) 문제를 완전히 해결하는 문제, 음. 것 등이 있을 텐데요 이런 것들을 해낼 만한 사람 누구나 시민들이 보게 아 그래 저 사람은 저런 문제를 확실히 해줄, 해줄 만한 사람이야라고 고개를 끄덕일 만한 후보들을 내세우는 게 맞죠 예. 근데 이걸 뭐 호남 지역의 물갈이라고 하는 것으로 이야기한다고 해서 사람들이 그게 공감이 되겠는가
1: 하는 거죠. 음, 그래요. 자 여기서 한번 비교를 해보죠. 그 민주통합당의 공천심사위원회가 꾸려져서 공천 심사를 하고 있습니다. 그런데 어제 이제 뉴스가 나온 게 한나라당의 이제 그 거기는 이제 그 공천위라고 부르는데 이 공천위원회에서 이재호 의원의 이제 공천 여부를 둘러싸고 비상대책위 원회와 공천위원회가 일정하게 이제 줄다리기가 있지 않았습니까? 그런데 물론 이제 그 공천의 내용이 옳으냐 그러냐는 논외로 하고. 근데 비대위의 제동에도 불구하고 결국은 제, 의견, 제 의견에서 밀어붙이지 않았습니까? 공천이 같은 경우는. 그러니까, 그러니까 이재호 의원이 공천됐다는 점은 논외로 하고 하는 얘긴데 결국은 주대를 가지고 우리는 이렇 한번 공천을 해버리겠다. 예. 당 지도가 부 뭐라고 하든 이런 모습이 민주통합당 공천심사위원회에서는 전혀 보이지를 않고 있습니다.
0: 심각합니다. 그래서 지금 트윗상에서는 공심이 빨리 해체해라 라고 하는 요구가 비등하죠. 예. 제가 아는 바는 이건 정확한 정보인지는 모르겠습니다마는 이게 당내 인사와 당외 인사로 구성되어 있지 않습니까? 민주통합당의 공심위가. 그런데 예를 들어 개혁, 여러 가지 이제 후보들이 나와서 이걸 심사하는 과정에서 예를 들어 개혁적인 후보들 같은 경우에는 그 의견들이 엇갈린다는 엇갈리는 것으로 정리가 되어서 이거는 우리가 정리를 못하니 최고위원에 넘긴다. 이런 결정들이 지금 빈발되고 있다는 겁니다. 반복되고 있다는 거죠. 논란이 되면 다 올려버리는 겁니다. 그 정치적 판, 정치적 부담이라고 하는 것을 최고위원회에 올리고 최고위원회는 어떻게 보면 또 개파 간의 협상의 테이블이 돼버리는 거죠.
1: 나눠먹게 할 수밖에 없죠. 예. 걸로 가면.
0: 그렇게 되면 그러다 보니 음. 이 공천이 지금 산으로 가는지 그 바다로 가는지 모르는 상황으로 가는 것이죠. 그렇게 아니, 보면, 뻔한, 뻔한 사람은 공천할 거면 심사위원회가 뭐하러 꾸려집니까? 그렇죠. 그럼 과거에 국회의원 뺏지 달았으면 다 공천해줘버리면 되는 거죠. 그렇죠. 지금 상황 같으면. 예. 네. 시대 정신도 없어졌고, 음. 애초에 공심위원장이 이야기했던 당의 정체성의 문제, 음. 무슨 세 가지 과제를 써내라고 하지 않았습니까? 네. 거기에 보면 뭐 시대적 과제인 음. 뭐 경제민주화를 어떻게 생각하냐 이런 것들인데 그거에 부합되는 후보들이 지금 공천되고 있는가라고 볼때 전혀 아니 옳시다,
1: 이지요? 결국은 공천 심사위원회에서 외부 위원들보다 내부 위원들이 지금 주도권을 지으면서 그게 그당 내부의 복잡한 개파 구도가 그대로 반영되고 있는 거 아닙니까, 혹시? 저도
0: 그렇게 보고 있습니다. 예. 안에? 예. 그래서 그러니까 공심위는 지금 기능이 기능 정치 상태에 들어가 있는 거라고 보고, 예. 뭐 이럴 바에 왜 공심이 있는 거냐라고 하는 여론이 비등하죠. 음. 공심이 활동을 중단하는 게 맞는 것 같아요, 제가 음. 보기.
1: 그리고 지금 그리고 공천 문제와도 연결이 되어 있고 또 나아가서는 더 확장이 되는 문제인데 지금 민주통합당은 엄밀하게 보면 구민주당 세력과 한국노총과 시민사회 세력이 합당을 한것 아니겠습니까? 예. 통합을 한 건데 그럼에도 불구하고 지금 민주통합당 안에서 간간히 흘러나오는 이야기를 들어보면 시민사회운동을 했던 분들에 대해서 상당히 편화를 하고 박대를 한다. 이런 이야기가 종종 들려 나온 거 있습니다. 그러면서 뭐이 사람들은 아마추어고 뭘잘 모르고 이런다라는 이야기가 종종 들려 나오던데 우리 김민영 전 처장께서도 뭐 오랫동안 그 시민사회운동을 하셨으니까 그리고 또 지금 그래서 아마 그런 얘기도 듣지 않을까 싶은데 이런 이야기가 흘러나오는 게 실제로 그렇습니까? 그리고 만약에 그렇다면 어떻게 지금 그 문제를 바라보고 있습니까? 정치를 처음 하는데, 음. 그럼 프로,
0: 프로 같은 정치를 할수 있겠습니까? (웃음) 제가 보기엔 그건 좀 과도한 어떤, 어떻게 보면 시민사회 세력을 견제하기 위한. 오히려 견제라. 그러니까 논리들이 만들어지는 거 아니야, 이렇게 생각을 해요.
1: 근데 그런 지문가 분명히 있다고 보십니까 당직 배분이나 이런 데 있어서도 그렇고 뭐 그런 것 같습니다. 제가 뭐 잘은, 모르,
0: 잘은 모릅니다 예. 왜냐하면 이제 시민사회를 떠난 분들과 자주 소통할 기회는 없기 때문에. 네네.
1: 근데
0: 제가 보기에는 일단 시민사회 인사들이 대거 들어가는 것처럼 보이지만 음. 실제로 어떤 당의 주요한 자리를 맡은 분들은 거의 없습니다. 그렇죠. 거의 없고 네. 그 전체적인 후보군에서도 시민사회 출신 후보들이 그렇게 많지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 전체적으로 기존의 어떤 민주당의 어떤 그 정치세, 정치 세력과 시민사회의 세력을 비교해 보면 네. 이건 게임이 안 되는 거죠. 그런데 네. 이마저도 예. 일정하게 무슨 아마추어니 뭐 정치력이 없는 이러면서 음. 견제를 받기 때문에 굉장히 위축되어 있는 게 현실인 것
1: 같아요. 네. 현재 상황인 것 같아요. 네. 굳이 근데 그렇게 견제할 필요가 있습니까?
0: 그건 잘 모르겠습니다. 왜 그러시는지 모르, 모르겠고 예. 뭔가 이렇게 개혁을 하겠다라고. 음흠. 해서 시민사회 세력까지 포함해서 당을 만들었으면 음. 뭔가 좀 이렇게 역동적이고 개혁적인 모습들을 보이기 위해서 상호 노력하고 좀 달라지고 서로 달라지고 이래야 네. 되는 건데 예. 제가 보기에는 정치권 안에만 들어가면 그런 파워게임으로 다들 그렇죠. 그, 그걸 안할수 없는 상황인가 봅니다. 제가, 집안싸움, 제가 보기에는. 집안 싸보다
1: 그 기력 다 뺏기고. 알겠습니다. 지금 민주통합당이 공천 문제를 중심으로 민주통합당의 실상도 지금 이제 한번 털어봤는데 무식하게 이런 질문 한번 던져볼게요. 민주통합당 문제가 여러 가지가 있습니다. 그런데 그것을 모두 관통하는 가장 큰 문제 시급히 개선해야 되는 문제가 뭐라고 보십니까? 그게 초심에서 초심을 잃어 버린거 아닌가 싶어요. 초심이 보름 몇 달이나 됐다고 또잃어버리니 그러니까요.
0: 그거 참 참으로 <웃음> 이해하기 어려운 과정인데 아마도 그게 선거 가지고 있는 블랙홀 같은 어떤 어. 힘 아닌가 싶어요. 음. 어쨌든 당선되느냐 아니냐 혹은 음. 뭐 자파에. 자, 자기 개파의 사람들 얼마나 당, 당선될 수 있느냐에만 온통 정신이 가 있다 보니 음흠. 이 당을 만들어서 음. 총선에서 압승하고 정권교체를 해서 새로운 사회로 나아가는 교두부를 삼겠다고 라 했었던 애초의 생각 네. 같은 것은 거의 문서상으로만 남아있는 음. 종이쪼가리에만 남아있는 것으로 되어버린 거 아니냐는 거죠. 그래요.
1: 알겠습니다. 지금까지 야권 연대 문제, 그 다음에 민주통합당 문제에 대해서 한번 털어봤는데요. 자, 마지막으로 지금까지 털어봤던 거와는 전혀 별개의 평소 이제 저도 궁금했던 부분이니까. 계속 마지막으로 이라고 말씀하셔서. <웃음> 진짜 마지막입니다. 예. 우리 김민영 전처장께서는 이제 계속 이제 그 오랫동안 시민사회운동을 하셨고 앞으로도 이제 계속 지켜나가실 거고 이렇기 때문에 여쭤보는 건데 민주통합당 출범을 즈음해서 이제 최근까지. 시민사회 운동을 했던 활동가 분들의 상당수가 지금 정당 구조로 편입이 됐습니다. 입당을 했습니다. 어제도 통합진보당의 일부가 입당을 했고 예. 이러다 보니까 일각에서 우려의 목소리가 나옵니다. 이러다가 시민사회 운동은 어떻게 되는 거냐. 손은 누가 키우느냐 예. 이런 우려가 좀 나오는데 이 점에 대해서 뭐라고 말씀을 해주시겠어요?
0: 저희 참면에 김동춘 교수께서 칼럼 을 그렇게 쓰셨죠. 손은 예. 누가 키우냐. 그러니까. 그래서 저도 실제로 이번에 그 뭐냐 이런 어떤 개혁적인 사람들 혹은 개혁의 생각들을 많이 갖고 있는 사람들이 정치권에 들어가서 음. 한번 뭔가 제대로 해봐야 되는 거 아니냐는 생각을 저도 잠깐 했는데 네. 어쨌든 김동수 선생님의 손은 누가 키우냐라고 한 한마디에 저도 음. 그렇지 시민사회를 지켜야 한다라고 하는 음. 생각들로 좀 정리가 됐는데요. 네. 뭐 저는 약간의 진통은 있겠습니다만은 본지는 건재합니다. 어, 가령 그래? 참여연대 환경운동연합 녹색연합 뭐 여성단체연합 등의 시민사회 단체들은 자신의 본진을 잘 지키고 있고 네. 다만 세대 교체 과정들을 밟지 않습니까? 그렇죠. 예를 들어 1, 1세대 박원순 음. 변호사 같은 분들이 시장으로 나가셨고 그 2세대 일종의 그 책임을 맡으셨던 분들이 이번에 또 음. 어, 양당으로 음. 들어갔는데 또 3세대 또 새로운 책임을 지는 분들이 음. 아직은 미약한 역량이지만 음. 그 역할을 충분히 잘 해내실 수 있으리라고
1: 봅니다. 그래요. 예. 음, 세대교체. 어차피 또 세대교체가 필요했던 시점이기도 합니다. 그리고 사실. 향후에는 저는 예. 그렇게
0: 생각합니다. 그러니까 시민사회 운동, 시민운동을 했던 분들이 정치적 진출을 통해서 음. 시민운동의 가치들을 어떤 뭔가 현실의 정치에 좀 반영해 보려는 노력들을 하는 것을 적극 권장해 주는 게 맞다. 음. 대신에 그런 정치활동을 하고 또 시민사회로 돌아올 수 있는 순환구조를 만들어야 하는 거 아니야. 어허. 이런 생각을 해요. 어, 그러니까, 순환구조를 말씀을 예, 하셨는데? 네. 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 아 미국은 그렇더라고요. 아, 제가 미국 잘은 아, 모르겠습니다만. 네. 왜 제가
1: 여쭤보냐면 이게 마지막 질문이었는데 지금 말씀이니까 하나만 더 추가하는데 <웃음> 지금 정치를 했다가 다시 시민사회로 돌아오는 순환구조를 언급을 하셨는데 <웃음> 예, 예. 일각에서는 어떻게 바라보냐면 시민사회운동은 독립적이어야 되는 거 아니냐, 정치하고는. 그래서 순수하게 중립적이고 독립적이게 된다. 이런 생각을 갖고 계신 분이 많아요. 그런데 거기서 활동했던 분들이 정치권에 들어가면 결국은 또 시민사회하고 정치권하고 연결이 되고 시민사회운동의 순수성이 퇴색되는 게 아니냐. 이렇게 생각하는 사람들이 예, 있기 뭐 때문에 그런 분들이
0: 계시겠지만 음. 과도한 어떤 순결주의를 요구하는 측면도 좀 있는 거죠. 그거는? 예 그렇게 음. 생각합니다. 왜냐하면 시민운동이라고 하는 게 없어져 버리면 없어져 버린다면 아주 심각한 문제지만 시민운동은 자기의 원래 가치, 음. 원래 전략을 가지고 움직이고 있는 것이고요. 네. 정치권에 있어서도 일정한 독립적 태도를 취하겠다는 게 지금까지의 스탠스잖아요. 네. 그러니까 몇몇 분들이 들어갔다고 해서 이분들이 그러면 자기 친정들을 좌지우지할 수 있나요? 음흠. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그래서 안 되죠. 예. 오히려 감시와 견제의 대상이 되는 것이죠. 네. 다만 그 같은 코드와 개혁의 어떤 과제 같은 어허. 것들에 있어서 협력의 관계는 충분히 이루어질 수 있을 거라고 봅니다. 공통의 목표가 예. 있으니까 그리고 그런 역할들을 충실히 한 이후에는 예. 일종의 그 정치를 은퇴하면 다시 시민운동 돌아와 자원봉사하고 음. 뭐 그러는 게 자연스러운 거 아니야. 야. 아까 이제 미국 말씀드렸던 거는 미국 같은 경우에 정부에 입각을 하거나 정치를 하더라도 네. 퇴임 후에는 다시 시민동 와서 자원봉사하는 것들은 너무 자연스럽게 받아들여지더라고요. 음. 음. 그런 꿈을 사실은 노면전 대통령이 내, 내가 어, 대통령 짓을 마치면 환경운동 하겠다라고 하, 네, 그 하셨던 그런 예. 어떤 심정이라고 전 생각을 하거든요. 음. 그래서 그런 정도의 순환 그러니까 제가 보기엔 역할은 분명히 다르고 네. 그다음에 상호간의 독립적인 영역들이 존재한다는 하에서 네. 원래 시민도 했던 분들이 그럼 음. 한번 떠나면 시민도가 완전히 절연돼서 음. 너희은 다시 못 들어와 음. 이렇게 막는 게 좋은
1: 거냐 그 예. 말씀을 드렸던 겁니다. 알겠습니다. 이제는 놓아드리겠습니다. <웃음> 예, 진짜로. 예. 지금까지 김민영 전 참여연대 사무처장과 함께 이 야권 연대 문제 그리고 민주통합당 문제를 좀 한번 털어봤는데요. 일단 당장 급한 건 야권 연대 문제입니다. 협상 이 어떻게 타결되느냐 이걸 좀 지켜봐야 되는데 오늘 야권 연대 실현을 위한 비상시국 회에서 입장을 발표를 했습니다. 자이그 입장이 민주통합당과 통합진보당이 어떻게 관철될지 이걸 좀 예의주시를 해야 될것 같습니다. 자 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 야권. 특히 민주통합당. 혹시 이런 생각을 하고 있는 걸까요? 우리가 아무리 분탕질을 쳐도 국민이 설마 새누리당을 찍을까 하는 이런 생각 말이죠. 행여라도 이런 생각을 갖고 있다면 그건 착각입니다. 국민은 인질이 아닙니다. 오히려 정치의 주인이 되고 싶어합니다. 그리고 실제로 주인입니다. 주인에게 대드는 머슴이라면 얼마든지 내칠 수도 있습니다. 지금이라도 부디 마음 다잡고 신발끈 고쳐매기 바랍니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.